0: 雨雪菲菲广播电台现在开始播音。我们继续阿加莎的中东随笔。告诉我你怎样去生活？我们已经读到了第八章，查加巴扎和布拉克。有能力的人总会怀才不遇。我们的两个仆人中，苏波里无疑更出色。他脑子好使，手脚麻利，适应性强，性格开朗。至于他凶恶的外表和夜间藏在枕头下的锋利刀子，不过是细枝末节而已。每次他请假外出，总是去探望某个因谋杀而关在大马士革或者其他什么地方的亲戚。苏伯里解释说：“杀人都是逼不得已，因为事关荣誉和家族的名声。”他说：“之所以会出现这种情况，是因为法定的刑期都不长。目前看来，苏伯里是更理想的仆人，但曼苏尔的资历比较老，所以做了仆人的头。”曼索尔对马克思的指令总是照做不误，不过他笨头笨脑的，除了服从指令，什么也干不了。坦率地说，他其实颇令人头疼。曼索尔是仆人的头，所以直接服务于我和马克思，而上校和疙瘩被认为级别次一等，反而得到了聪明开朗的苏伯里的服务。有时候一大清早我就开始和他怄、哦、气了。他大约敲了六次门才走进来，似乎不知道“请进”这句话是对他说的。他站在那里喘着粗气，手里哆哆嗦嗦的端着两杯浓茶。他呼哧呼哧的喘着气，缓缓的挪动着脚步走过房间。把一杯茶放在我床边的椅子上，同时将大部分茶水泼在了托盘里。他身上有一股浓烈的气味往好里猜是洋葱，往坏里猜是大蒜。无论是做什么，在清晨五点都会让人不爽。曼苏尔。因为泼了茶而倍感失望，他瞪着茶杯和托盘，摇摇头，迟疑的伸出拇指和食指去扶杯子。我半睡半醒，凶巴巴地说：“放那别动。”曼索尔吓了一跳，呼呼地喘着气，拖着脚步走到马克思那边，把刚才的种种重复了一遍。随后，他的注意力转向脸盆架。他端起搪瓷盆，小心翼翼地向门口走去，把盆里的水泼出去，再走回来，往盆里倒上一英寸深的水，用一根手指来回擦洗脸盆。这个过程大约持续了十分钟，然后他叹了一口气，出去又没有桶提来一桶热水，烫发下桶。拖着脚走出门，把门一带，可他用力过大，门立刻反弹开来。我喝掉冷茶，起身把盆洗干净，倒掉盆里的水，把门关好，开始了新的一天。早晨过后，曼索尔起来，进来请求为我们整理卧室。他在毛巾架周围泼了一滩水。之后开始第一道程序，小心仔细的给家具掸灰。程序当然没错，就是耗时太多。曼索尔对打扫的第一阶段相当满意，他走出去，抓起一把扫地的扫帚，到房间里狂扫一气。房间里顿时灰尘弥漫，让人难以呼吸。这时他开始铺床，不是把被单折得太短，人一钻进去就露出两只脚，就是把半截床单压在床垫下面，留下的半截只能盖到腰。一些更小的细节我就不提了，比如把床单铺在毯子上面，或者把两个枕套套在一个枕头上。这些奇妙的事只会在换洗床上用品的时候发生。最后，曼苏尔满意的点点头，晃晃悠悠的走出房间。由于刚才的紧张和高负荷劳动而疲惫不堪，他对待自己的工作十分尽责。这种态度让其他员工深受感染。厨师迪米特里认真的对马克思说。苏博里干活积极,极，人也勤快，但是他没有曼苏尔的老道和经验。曼苏尔是以合桌们的方式调教出来的。为了不让下属钻空子，马克思只能表示赞同。可是当苏博里麻利的抖抖上校的衣服，再把它折好时，我和马克思都眼馋的看着他。有一次，多事的我试图向曼索尔灌输我对家务活做法的理解，可我做错了，结果是让他更加糊涂，并且激起了他天生的牛脾气。哈通的想法不切实际，他沮丧地对马克思说：“他让我把茶叶放在地上，茶叶可是用来喝的呀，得放在茶壶里。还有，怎么可能让我先扫地后掸灰呢？”我要先把桌子上的灰掸到地上，然后再扫地，这才合理呀、啊。曼苏尔顽固地坚持着他的合理性。上校要一些果酱加在酸奶里，他立即拒绝，不，没有必要。曼苏尔身上残留着某种军人传统，我们叫他的名字时，他马上回答到。道喊大家吃饭的时候，也只有两个简单的字：“开饭。”一天中，曼苏尔最如鱼得水的时候是晚饭前的洗浴时间。曼苏尔主持大局，但自己不必动手做任何事。在他目光的命令下，费里德和阿里又没有桶从厨房里拎来开水和冷水。大多数时候都是泥浆水，摆好澡盆，一种又圆又大的铜盆，就像一个个巨大的平底锅。等我们洗浴完毕，在曼苏尔的监视下，费里德和阿里会踉踉跄跄的把铜盆抬出去，把水倒掉。他们向来把水直接泼在大门口，所以如果你在晚饭后出门，一不留心就会在稀泥上滑倒，摔个狗吃屎。阿里自从被提拔为邮差，又掌控了自行车后，对杂事就不屑一顾了。无穷无尽的诸如拔毛、洗肉之类的活都落到了闷闷不乐的费里德头上。他做这些活时，肥皂会用上一大堆。而水却用的很少。我偶尔会走进厨房，教迪米特里做几道欧洲菜。他们对清洁和卫生的要求立马上升到最高级别。我刚拿起一只洗得干干净净的碗，迪米特里就从我手里接过去，递给费里德：“费里德，把这个碗洗洗，哈通要用。”菲里德抓过碗，用黄肥皂把碗的内侧痛擦一番，又飞快地把肥皂泡擦掉，然后还给我。我担心蛋奶酥会带着重重的肥皂味儿，不好吃。可我遏制了这个念头，逼着自己继续下去。似乎一切都让人紧张。首先，厨房里的温度。有 37.2 摄氏度。为了不让温度再上升，只有一个小孔能透进一点光线。整间屋子又闷又暗。更令人不安的是，我周围的每个人都带着信任和尊敬的表情。我身边围了很多人，除了迪米特里、费里德和傲慢的阿里，还有进来看热闹的苏伯里、曼苏尔、木工塞尔基斯。水工和一些在房子里干活的乱七八糟的工人，一大群人挤在狭小的厨房里，紧紧的把我包围起来，用赞赏和虔诚的目光盯着我的一举一动。我开始感到紧张，预感到事情一定会搞砸。果然，我把一个鸡蛋掉在地上摔碎了。大家对我如此信任，以至于刚开始，每个人都认为那是程序的一部分。我继续操作，身上越来越热，心里越来越乱。没有一个平底锅是我熟悉的，打蛋器的手柄居然是活动的，所用到的餐具不是形状怪异，就是大小不合适。我努力让自己镇静下来。暗暗下定决心，不管结果如何，都要装作那是按照事先的想法做出来的。事实上，结果有得有失。柠檬乳酪非常成功，脆饼难以下咽，我们偷偷的把它埋了。香草蛋奶酥味道不错，出人意料。马里兰炸鸡老的根本咬不动。后来我才知道，这都归功于那只高龄的鸡。